好，欢迎收听《三人诸事会社》，我是马克，我是凯瑞，我是新币。哎，你们周末会有跟家人聚在一起的习惯吗？周末哦，会啊。前阵子不是那个母亲节，像我们哦，像我近最近比较特殊了。不过之前的话，我们就是可能就是全家我也出去，可能餐厅啊吃个饭啊，然后大家聊聊啊。嗯、对啊，我觉得真。蛮蛮平常的啦，可是因为你现在住外面，其实，呃，回家的时间其实没那么长，嗯，对，但是偶尔可能一个月两个月还是，我觉得我们还是会回家大家一起吃饭聚一聚啊，对啊，吃个饭聚餐的，对啊，对啊。我为什么我会问这个啊？是因为我想要知道大家平常跟家人相处的方式，我想知道说大家原生家庭是什么样貌。因为我最近有个朋友、嗯，他常常就会吐苦水，吐口水，吐苦水，苦水啦，口水,水，吐苦水，就是嗯，因为他现在跟他公婆，他就嫁为人妇嘛，他跟他的公婆住在一起，那、啊、跟夫家住在一起生活，然后也有育有小孩子，那他对于小孩子的教养方式，当然就跟他公婆对于小孩的、对于孙子的教养方式不太一样。所以他其实他们会互相有一些摩擦，但是你也知道，作为子女的无法多说些什么，所以他就是目前有点水深火热，感觉得出来。那你们两位自己原生家庭啊，对于你们教育的方式是怎么教育你们的？有没有什么家家、欸、族谱，或者是有什么家规之类的，会有一些呃明明确立出来的？留那个规范这样子，对啊，那看泰瑞这边有，我家有那个手写族谱，嗯，对，从那个前清吧有记载，到前清，对，前清都有，哇，从那个客家人，我们那应该上面写的是福福建那个地方，因为我们家族是客家人。嗯，对，所以是大概是从那个地方过来。所以现在在台湾故宫收藏还是在大陆故宫、啊？还是在我家收藏？还在我家收藏？真、哦、的难得哎。对，因为可是我们家没有那个什么家训啊、哦，太久了。对啊，家训啊。对，没有那个家训。嗯。啊，取名也不会跟着家训走啊。有的人的名字中间有一个字，那、哦、个是跟着家训走。那个要大家族才有，小家族是没有。它就是会有那种树状图之类，比如说这一辈要有什么，我记得有。对，会、啊、有那一个。我记得我家我爸爸那边起初有，然后到我这一辈，我这一辈还有，因为我们四个女生，我们家四个女儿都是中间的字是一模一样的，嗯、就是名名字中间字，对，那就是辈分，有照这个规律走。因为那个字就会决定你的辈分，嗯，很重要。啊，我们家基本上到现在啦，就会比较偏向放任式教育，嗯，对，比较没有在做比较规定，对严苛的规定、嗯，因为我们家族以前在那个南部台中啊，算大，我们家族算大，嗯、但是后来总是加到会中路啊，哦，当然嘛，对，难免起起伏伏。没有再继续延续那个规矩下去，啊，所以现在我家的方式就是你不要做坏，嗯、你把你偶坏
，哎，啊，你就是乖乖的，哎，啊，不要想说要去做多大生意或工作，不要想说要去做多大，不是说你不要去做大，是稳稳的来，对你稳稳的来就好了、嗯，因为家族之前发生过类似的事情，嗯，啊，有有本，可是就是以前人家说的那种做保。哦、oh, ，以前做保很严重啊，都是笨、欸，都是笨蛋在签的、啊。他签签，然后就是你，你家财万贯，就是直接一夜就全部扫掉。人家说保字就是人呆啊。对啊，人呆啊。才会去做保。人呆就来去做保啊。对啊。这是真的啊，所以我们家也有一个，我们家现在算有一个规矩是不做保。嗯哼。无论你的跟对方感情多好，嗯，都不做保。规矩是这样。嗯。因为。如果你一旦做保，啊，出事，最后还是全家一起帮你扛啊，你扛得起吗？因为那个钱都是几百万、几百万的，几百几千在跑。对啊，在跑的那种东西，你怎么去跟人家、跟家里人讲说没关系，我扛啊，你钱拿出来啊，你告我急，你都不会急。所以我们家现在的方式就会变成是稳稳的，不要学坏，然后不去做保。所以你们家大概重点的规范是这些。对，但是其他就会比较偏弱。哦，你说相对，父母对小孩子教育就是他没有特别说希望小孩子怎样。对。哦，就只是希望他不要大方向，就是不要学会他其他。对。不要学坏。对。不要学会，太可怜。不要学会。今天怎么怪怪的？会吃螺丝啊？好，那。反正大呃大方向是这样，但是其他细节就不会特别去抓哦，不会特别去抓，因为为了生活，你不可能再一直去抓细节，嗯哼，对吧？你要能抓细节，就一定是因为你生活无虑，你才有办法抓细节，嗯，这是很正常的。有钱人才会去抓细节，穷人没办法抓细节，穷人只能抓大方向，那个方向对就好了。啊，如果你穷人还要硬去抓那个细节也可以，可是你会过得很苦。嗯哼，这很正常。所以，我家现在就是这样。啊，但是我们对于我们后面的小朋友，就会变得比较像是抓细节。因为我现在我我有个哥哥跟一个姐姐，他们各有一个孩子。嗯他们会去对小孩的细节去抓住。抓的比较要求，当然大方向仍然不变啦、啊。嗯，大方向仍然不变，但是细节就会变得比较去注意那一些，就是我们小时候没有去面对到的事情，我们他们的下一代都要面对到。嗯，可以理解。对，因为人少，他们都各生一个而已。嗯，哦，那其实小孩子压力蛮大的。<笑>就是你就是被面就是被迫面对，因为你可能如果你有像你讲你们三个兄弟姐妹，所以父母可能他的关注力可能就变成各三分之一。对，但你现在就只有一个，一个，所以你关注力就是一个，对。可是是没办法啊。对啊，这本来就是家庭结构。然后现在变化都会是这样子，大家就生那么一个。我觉得不该是这样。最少两个，就是因为我们有兄弟姐妹，我们才知道说兄弟姐妹的重要性。可是又会有人跟你讲说、啊、没有啊，一样是兄弟姐妹，谁、欸、说一定会？其实像我们逢年过节大家聚在一起，就就来拿这个来讲就好了
你不觉得说大家都生一两个，我日后会很凄凉吗？你不觉得大家聚在一起就是很单调？越越对啊，家族小没关系，你自己小一点。他以后一个人要面对两个老人。哦，那个担子。那个担子，我不管你生男生女，你就想你的小孩要一个面对两个老人。嗯。啊，如果我们这些老老屁股，啊，好好好的生病，好好的过世。嗯，那就好了。啊，万一我们不好好的生病，不好好的过世哎，万一我有失智症呢？以前不是都在讲什么养儿防老养？对啊，怎么防老？可是现在,現在，现在没有了。然后现在是，而且夹在我们我们这一代的上一辈，就我们父母那一辈最可怜，因为其实他们在养儿防老的末末端，对不对？他们还要就是照顾爸妈、嗯，可是他又要接受我们这一代新的小朋友的文化，就是养儿防老已经渐渐不存在了。他们是夹在中间的那一层，他们靠自己。对，他们靠自己，我们也靠自己啊。他们他们他除了靠自己，他还要在照顾上面。对他照顾上面。可是你要想，他还有我们这些小孩。但是基本上我们不要走太偏的话，你不会完完全全不放掉他们。对，不会完全放掉你。我们现在就是介于五十五十。对对，可是,是我们的下面是二十五哎。他已经就是都放，大概都基本上都放掉了。对，那我所谓的他们很辛苦，是他们既要给上面五十，给下面五十，但是他他没有任何收到的东西，没有收多过于他的付出。那个是小孩的问题啊，我觉得真的比较辛苦。可能换个角度来想，我觉得应该是身教这件事情，就是。嗯呃，就举个例好了，像像我妈，因为现在就是属于就是长照状态、嗯，那我们其实我我和我哥，我们两个其实就愿意蛮花比较多时间去照顾妈妈，但我觉得那个原因是因为，呃，我觉得不是孝顺，而是我们看到我妈妈她在照顾她的外公外，就我外公外婆的时候，她那时候的态度，就是她很愿意花钱，像。那时候我外公外婆是在台南南部，但是我妈就是固定的，其实常常就会回去，然后呃付出什么，她她她也是有兄弟姐妹，他们家四个，对，所以其实但是她个人还是很常回去，然后去呃付出啊，可能缺什么买什么，她她都很愿意，所以我觉得那是你看了父母的身教，所以你知道哦，父母这样对他的父母，所以我也会这样子对我的父母。所以我觉得其实不是说你有没有去照顾，而是，嗯，就就像讲你你你你看对方，因为我们都是看着父母的背影长大的，小时候因为你没有对象嘛，所以父母的行为其实就会投射在我们身上，所以他怎么对待他的父母，其实就变我们会怎么对待他。真的，我就是这种感觉。嗯，对，所以你你说小孩子会不会不教育，或是对父母不好？我觉得其实父母其实也要占一定的责任。就是教教育方式的问题，小孩是白纸啊，对啊，你给他什么，他吸收什么。对啊，你在上面写什么，他就会是什么。啊，如果你会说没有啊，小时候我也是这样这样，那你自己去想想看，你你到底有没有？你有没有？嗯，你有没有真的真的是这样做？如果我今天我没有认真的以身教的方式，我都用讲的。我都说你要孝顺父母，你要孝顺爷爷奶奶，你要孝，你要对你的兄弟姐妹有恭敬。可是你对你的父母跟你的兄弟姐妹，你就又不恭敬又不孝顺。啊，所谓的孝顺是指说你。
不一定就是要跪在那边二十四孝在那边，才艺于心就是你要做到基本的对你的父母好，对你的兄弟姐妹好，嗯，这才是重点啊。小孩会看，小孩不瞎，小孩很聪明，嗯，我我现在其实我也没办法接受一些教育，就是说把小孩当成弱智在养。嗯，你你怎么会把你的小孩当成弱智这样？你都你会承认你生一个弱智吗？你不会，但是你却把你的小孩当成弱智在养，这是一件非常我很疑惑的地方。因为小孩都看得懂，他知道什么是你的底线，什么不是你的底，光是能知道什么是你的底线，这这孩子还不够聪明吗？嗯，所以在教育方面，小孩看着父母。但是如果他没有兄弟姐妹的话，他会变成一个状态，就是我只能看着我的父母去怎么对他的兄弟姐妹。如果我的父母对他的兄弟姐妹不好，那自然而然我会对外面的人不好。嗯。可是如果我的父母对他的父母很好，可是对兄弟姐妹不好，那就会变成是我会很顾我自己家人，可是我不会去同理外面的人。我我怎么同理？我没办法同理啊。因为我的爸妈告演给我看的是，他对自己的爸妈很好，可是他对他爸妈以外的人不好。嗯，然后再来，他也看不到你的交友圈，他也看不到你实际交友的状况，对不对？小朋友一定没不会想要一直跟你出去啦。嗯，这是真的啦，真的。因为小朋友为什么有人会说啊，小时候他就很喜欢跟我一起出去玩，一起去干嘛？哎，小时候他没有的选择呢。他是被你强迫带去玩，他不是说今天我想要跟叉叉阿姨或叉叉叔叔啊，我们一起出去玩。他有跟你讲这些事吗？啊，如果他没有，你怎么会觉得他很喜欢跟你一起出去玩？嗯，这不是这不是最基本的逻辑问题吗？所以我才会觉得说，小朋友一定要有两个，一定要有两个，因为。小朋友在家里的时候，那个兄弟姐妹就是他的同才，他不是只有在学校才要面对到同才的问题。如果他在家里没有磨练到同才的问题，他有很多东西他学不会。他、啊、学不会的原因是因为他没有实践的机会。兄弟姐妹跟同学不一样，跟朋友不一样。嗯，你是亲人。他是我的亲人，但是他又跟我只有一一样的血缘，可是他又像是个外人。兄弟姐妹是这样的概念，那、啊、兄弟姐妹之间是不是互相扶持？那又关系到你从小是怎么教育他们？如果你从小就教你的兄弟姐妹那一些，你就教他们说：“哦，我们来合作，我们来分享。”从小就这样，而不是你强迫他们去分享。如果你强迫他分享，那不一样。那是有命令的。那之后他就会条件反射，就是我的分享都是被迫的，不是自愿的。自愿分享才是对的，而命令他分享是错的。通常会发生大对小，就是我。对，大的要分享给小的。是硬性哦，对，是硬性的嘛、嗯。姐姐一定要让妹妹，姐姐一定要让弟弟，姐姐一定要照顾妹妹。他、啊、哥哥也是一样，要让
妹妹让弟弟啊，为什么一定要让？你好吃的要先给他。对啊，为什么要先让啊？他妈都第一次当人，他妈的我就要让你了、喔。<笑>第一次当人。我觉得这边可以换个想法来说，就是就像延真泰瑞讲的，如果你是大人呢，你会被硬被要求把我的东西分享给别人吗？对啊。不会。为什么？凭什么吗？那为什么凭什么你就可以要求你的小孩子做这件事情？哦、oh, ，你懂我，你懂我意思吗？因为我因为我被灌输的哦，我先可以开始讲，我刚好哦好，因为刚刚讲的就就是有一点共鸣点，是因为呃，我家人教育我的方式会觉得说，你身为老大，你早出生两年，你多享受这多得应多得了这两年的东西，他会觉得说这两年你有用过这些东西、嗯，那我家是妹妹嘛，妹妹出生她还没有用过。嗯所以你这些东西你要优先让给他使用，或者是好的你要留给妹妹，嗯、然后或者是他妹妹想吃的、想喜欢吃的，就算你喜欢吃，你也要让给他。我小时候为什么说大要让小？我我收到的教育方式是这样，我家是这样子。这个教育方式有问题啊！我我,我先不不能说有没有问题，只是他就是一个选择。对对对，我我家我爸，可是大先让小两年哦、喔，你看哦、喔，大要先让小两年，那两年后嘞，有没有继续让？更小又出现了。嗯，你不用，你不用，<笑>我们先不要考虑更小，我们先考虑就是两年后一直讓。那为什么要一直让？妹妹只是没爽到两年，啊，我两年已经让你爽了，啊，后面是不是就是要平等？那你现在跟我讲说，因为你是后面你在跟我讲，因为你是姐姐，所以你就要一直让。那我就用担心。我小时候因为这样哦，我哭着跟我爸说，我说爸，我不要当老大。对啊，不公平。我就我就哭着跟他说，说我那我要当妹妹，因为那时候是因为一只卤鸡腿，<笑>因为很小幼稚园的时候回家，然后因为那家卤鸡腿就是那家卤鸡腿就是我跟妹妹很爱吃的，然后呃我爸就会。哎、欸，我爷爷，其实我爷爷那时候都会照顾我们，他就买回家先放着。然后那时候不知道是谁吃掉一只，总之就剩一只。我回家，我先回家，我好开心哦、喔。然后我就先抢那只鸡腿，就妹妹后来回来，她就在哭，她说她那一只鸡腿。然后我爸就说：“你是姐姐，你要让给妹妹吃。”然后我就说：“我没有当姐姐，我要吃鸡腿。”这样那天就是这样子。对啊，印象很深，因为那个就是一碗水没端平啊。那天不意外，因为通常没有没有家人都会买压力，就是不公一直看在眼里，但是又想到我是姐姐，我又不给那么小气，因为大人一直在那灌输这个蠢观念，然后那一天就刚好因为一只鸡腿爆，那只是刚好因为那个鸡腿的事件爆开，小小时候很小，那我想问的是。经历过这一件事以后，你爸妈对你的教育有没有做过调整？没有。怎么会调整？其实是一样的。所以,所以其实这就是关键。我觉得就是，当你每次遇到一个事件的时候，一定就会有一个结果。但是当这个结果出现以后，你有没有重新去思考说，哦，为什么我的小孩有这样的状况？或者是你遇到这件事，哎，我是这样的结果。那你事后可能觉得哪边可以更好的时候？你有没有之后再做调整？我觉得这一块是我们可以去思考，不管是对教育，或者是对呃你的人生态度或处事的选择方面，嗯，套用在各个层面了、啊啊，都可以去思考。可是这就是你不懂老人啊，你不懂老一辈他的教育理念
，因为他是从他爸妈那边得下来，对对对,對,對。那从那边得下来，就是他那边也是哥哥让弟弟妹妹，姐姐让弟弟妹妹。你就看他们这一代就也是很可怜，对，因为他们要他也是这样，他就是复制，复制过来而已。其实这种就是叫做呃媳妇熬成婆。你懂吗？<笑>对，今天换我来。哎、呃，对，总算，就是你什么时候可以终结这个轮回？我觉得其实是，我觉得在我们这一代，在我们这里开始终结，因为我们现在才会有。我父母那，我们父母那代是最吃亏的，因为他必须得让，但他到这一代的时候，这一代会反弹，所以都会回回归到他身上，反击到他身上。对对对对，其实他们是蛮辛苦的，我就觉得、啊。我父母这一代，他们刚好处于不上不下变化的第一代。对对对对对，反应起来变化第一代。那这样，我觉得我家算还不错。像我我我我们还没有讲到我家，像我我爸妈他们是公务人员，所以其实，可是他们有趣，他们是相亲认识的，所以他们其实是相亲，然后第一次见面，然后第二次提亲，第三就结婚。大概是这样的程度，对啊，所以他们是没有任何感情基础在在一起的、嗯，然后结婚了以后才开始培养感情。但是我觉得我们家比较有趣，就是，呃，我哥就比较有自己的想法，就这样讲，就是会反抗，嗯，因为可能我妈比较偏早期，就是我们还很小的时候是比较偏打骂教育，你觉得这不对就打骂，对,对,对,对，但是我哥就会反抗，所以他们其实在我很小的时候。就我就常常看到他们两个互相大吵大闹，然后我哥哥有点类似以离家出走。你家是，你家是你哥跟你妈妈，我家是我跟我爸。哦，对对，那刚好就这样。我的状况就是这样子，因为我看到他们，嗯、但是呢，我觉得我们家比较特别，是我妈经历过这件事，所以她有改。她怎么改？她其实对我来讲就不太会特别去 care。就就真的差不多就变放任，咚咚咚咚，就就他，因为我觉得就是我妈就是因为经历这件事情，所以她对我的教育就变有改了，她就不会特别去 care 我。那我要修正，我父母应该有改，因为她对于我妹妹开始就没有这样。哦，对，那你看这这就我说，就是会有差别。因为我我以为是针对我，对，你比较随便，对对对，你老大，后面就还好。对，但我觉得这样这样就是好事，所以像我的话，我就不太会有经历到你你讲的这样的状况，所以我整个过程中，就算我可能有做什么，其实我我我爸妈也不太会去念我什么，但是对我来讲，反而也因为这样，所以其实我蛮呃会把自己该事情的事情做好，该完成事情，对，所以就变成反而我不太会让我爸妈担心，嗯，我觉得那是有点相对的，因为当他不会去特别限制你的时候。你反而自己就会觉得，独立起来，欸、你就就不会想要特别怎样，嗯，因为你你也看过以前就是父母跟哥哥这样的状况，嗯，所以你也知道我不做做不好这样子也不好，所以你反而就是我觉得那是互相的，所以我们家的教育反而就会，你不能说比较好，但至少我就觉得哎、欸，我过得蛮蛮开心的，有一个平衡的状，有一个平衡状态，我都我都可以选择我想的东西，可是,可是这个平衡状态，我们我是家族家里面最小的。哦，我我跟你讲，你这就是最讨厌的那一种，所以什么好的都要留给你，对，什么都好的都是我的。哎呦，讲一下讲，这是真的，因为我说嘛，我有一个姐姐跟一个哥哥啊，我姐是大姐，好可恶的人，哦、大姐应该很讨厌这个小弟，大姐，然后我还有个大哥，对，大哥哥哥哥是第二，姐姐大，然后哥哥，姐姐好可怜。我们家，我们家，我们家不一样。问题是，我跟你姐姐聊天。好呀，你你不会想跟他聊？啊，真的。为什么？因为
，他跟我哥其实他们两个只差一岁，啊，对他们两个只差一岁，所以他们两个是从小玩一起玩大的啊。我跟他们差十一跟十，哦，真的玩这么多？对，我跟我大姐差十一岁，我是多的。我跟老我跟像我跟我们家老幺差十二岁，对。你们家，你们家什么？四个，总共四个啊！我跟不一样，他有四个。我知道，因为他是叫慢慢加。我们是前两个差两岁、嗯，后两个差两岁啊！我跟老三差九岁，中间断九年。哦，怎么？哦，也其实也断了。生没有，我跟你讲，那一定就是因为生活有预有计划的不生。对啊，他是有计划的不生，然后可是就代表他的目标其实不止两个，他想要多。都是为了男生，对，想要再生男的，一定是所以一定有人生到吗？没有，没有，因为生到第四个就绝望了。没有，是人家鼓吹要生第五个，第五个一定是男的。然后我妈就说：“不用，谢谢，谢谢，真的怕到。”我我讲一个，就是我啊、呃，就是我朋友，他们家七个，就是你说，就是一定要生出男的。所以呢，最大的大姐和最后一个第七个就是儿子，刚好就是同生肖。一轮十二年生的七个，我刚好也是跟最小的同生肖，对，十二年，对，我是差一点，十一嘛，十一跟十啊，啊、哦、对，啊我我是差，那你根本没有人陪你作伴哎、啊，因为我们刚好是两个两个，对，那、啊啊、你就没有，对啊，他们两呃，我大哥跟我大姐从小就是玩大玩在一起、嗯、玩大，然后后来为什么会说我你怎么会突然出来？对。是意外，是意外，完全是意外。保险套破了？没有，不是，是因为输精管打结节开了。呃、<笑>没有结扎，怎么可能会发生这种事？不好意思，不好意思，是呃纯粹意外。因为呃，我问过为什么十一年后我会再出生，就是因为其实在我出生前还有两次怀，我妈还有两次怀孕过，都打掉。哦。哦、oh, ，所以你懂了吗？你来找你妈三次，第三次你就出来，我就变成第三次才出来。然后第三次，反正这这后面已经很悬了。就是我妈说她在怀孕前五个月不觉得自己怀孕，她、嗯、没有发现自己怀孕，有这种怀孕，完全没胎到，也没肚子，没肚子，没肚子，没胎到。因为他说，因为他说他之前怀孕就是前四次嘛，我不是说他前四次怀孕，他没办法工作，他会孕吐啊，他他需要卧床。你是不是你是不是来找你妈的时候心里觉得说，我妈妈两次不要我了，一定是因为我害她不舒服，所以我这一次来我要乖乖的。这个这个有问题，因为你说选有很选，因为我之前。我在很小的时候，我会做一个梦，嗯，我梦到就是我在我家，然后我妈跟我大姐在聊天，嗯，然后一直聊，一直聊，一直聊，然后我一直插不进话，我就好像第三者一样，嗯，我在第三者看着他们，然后这个时候突然在地板下面，嗯，每个人家里的那个地板，就是椅子的那个缝隙那边有一个洞，然后我就会被吸进那个洞。嗯哼，我梦过两次。你那边有装抽风机？不知道。没有，他说梦过两次哦，两次,次是不一样的哦。欸就是、前两次打掉的。对。哦、oh!。有没有可能
可能我不知道。然后第二次我疯狂的叫，说我不要，我不要，我不要，我不要，不要，但是没办法，你就是被收走。但是只是摸他那两次就没了，所以会有胎内记忆或者是灵魂，那个就是那个我们之后再做一集灵<笑>魂这、那个，对灵魂这种东西我们之后再做一集，这蛮有趣的，对，很酷，嗯，这是我做到的梦。那你跟你哥哥姐姐不就比较没有话聊？怎么可能会有话聊？完全没话聊啊！你就想，我国小一年级的时候，他们已经我姐已经十八岁，高中毕业，呃，没有共同话题，完全没有。他不会想要陪你聊吗？因为我我其实我其实会陪我妹妹聊、欸，哎，就是嗯，应该说我没办法融入他们现在的兴趣或者喜好，嗯、可是我会。排解他们的遇到的问题，有什么问题？就是例如说，最小的时候一定是问功课。你那已经是比较大一点的吧？他们小小时候就抱他们喂奶、喝奶、换尿布啊。不是啊，十二十二岁的时候，他国小一年级，你已经十九岁。哦，那个时候真的是蛮陌生的。哦，那这样对。那時候你懂吗？问题在这，问题在你读书的时候，他们我前面的人已经已经出社会了，已经出社会了，在工作。我好像是出社会之后才比跟他们比较常聊天。对对，那我就更不可能了嘛，因为我那个时候七岁嘛，国小一年级，他们已经十八，一个十八，一个十七了。嗯，一个都高中要毕业啦，啊，他们又没有读大学，所以就是出去工作。嗯，你懂吗？你怎么聊？嗯。你看一个工作，我们现在在工作，我会去跟一个国小一年级的学生说啊，怎样接过？我最多就是问你接过了好不好，功课怎么样？那怎么办？你的根本没有。所以我的小时候的状态就会变得是孤僻，很孤僻。嗯嗯，哎、欸，也不算孤僻，算孤独。嗯，你懂吗？就是一种。你那我回家干嘛？啊，就是写功课。难怪我看难，难怪你不觉得。泰瑞他刚刚一开始开头就讲到，他觉得兄弟姐妹是要生個不是他说的是他前面讲的是他觉得兄弟姐妹是有血缘关系，但是有点像陌生人。哦，你是你是想到这一段，我是想到他说一定要生一对，你生一对也可以，因为他感到孤独，你会你会感觉到完全的孤独、嗯。对，如果年纪差太大，不过你说的马克说的那个也是，对啊，就是、就是、你就是因为就是你讲。主根本原因当然还是就是差太大了。然后会发生什么事？我先跟你讲，如果你们的小孩不是生到像我一样，就是最好去顾那个年纪差最大的那个小的。呃，会有一个感觉，那个感觉说出来，我跟你讲，所有的父母，你们都要检讨你们自己。我会觉得我在这个家是多余的。我会啊。很多余啊。会啊，会啊。一你帮不上忙，二你做不了事，是断层啊！你就是在后面，就是完完全全被抛在家族的后面。就是如果今天有一张照片的话，他们才是一家人，你才是多的。嗯，你是被抽出来的那一个，你在旁边看、嗯，你不知道他们要干嘛。因为他们会聊同一层面的事情。哎、欸，不是，啊、是他们他们的裙带关系比较紧，我的裙带关系比较疏远。嗯嗯，我不知道我要怎么进去，因为嗯，你不在那个地方啊。他们已经在工作了，他们可以去聊他们出社会遇到什么事情，我啦啦啦那些的，我不行啊，我要聊什么？嗯，呃、哦，我今天学了一加一
。哦，他们会说啊，好好好，继续聊他们。啊、哦，对啊，对啊，会。因为你你在那个方向你是低的，所以没办法，这是事实。嗯，这是事实，没有没有办法，所以这个时候如果你又没有去顾虑到小的。的心理层面，心理层面，你就会觉得说，我跟你讲，如果有一个小孩，他得到的评语是，他很安静，他很独立，你死定，那就代表着他的心境跟我一样，因为他，我小时候会觉得说，我跟谁讲都没有用，我的问题跟谁说都没有用。因为因为没有人懂我的问题。你这样让我想到我男朋友哎、欸，我有点害怕，我去了解一下他好了。他就是很安静，很独立。然后他我说你为什么回来都不讲你的难处给我？要干嘛讲？对他就是这样，他就跟你讲又没有用，他就会这样。我跟谁说都没有用，那就代表你没有走进他的心。好哟，你不在，你不在他的心。真的假的？你你不在他的。第一顺位就是求救的第一顺位，哦，有可能哦。你不在他的求救第一顺位，可是那不是你的问题。我都要他救了，喂。对，因为因为那不是你的问题，那是因为他的心，他从小的从小他就是这样了。对对对,對，我我我不知道我要找谁，我我自己去处理就好。对对对,對，因为我自己处理也处理的好啊。对，我要你干嘛？他的心境是这样子。对，所以这个就是问题的所在。OK， 当因为嗯，他一定有个地方他没有被满足到，他一定有个地方，可是那个东西后天改不了，他已经定型了，因为他已经定型了，嗯，就是你现在强迫他说没有啊，你要跟我讲啊，我们都在啊，我我一定会没有用，我跟你讲，要花时间，花时间也没有用，因为我现在只要听到有人跟我讲说没关系，你跟我讲，我都在，我讲。谢谢、啊，我我我已经我已经过了我需要人陪的时候了。人格养成，对我已经不需，我已经不需要，我已经不需要人陪了。我已经不需要谁来跟我讲说没有啊，我们都爱你。好、啊，我相信你爱我，我相信你爱我。那个门在那边，你可以出去了。这个我可以，呃，这一段我可以稍微打岔一点，因为呃，像像我有一点点这样感觉，因为就像我讲的，我们家庭是我爸妈。我妈跟我哥吵了，所以我妈不太管我，所以变成我反而是蛮独立的，嗯，所以我也不会特别去请教爸妈问题，嗯，所以其实我也就就像这样，我小时候也的确是比较安静，嗯，然后也比较不会活泼，嗯，对，因为我就是习惯自己来，相对思考会比较活跃，我是变这样子，独立思考，但是我觉得你后来之后，我其实我我也因为这样子，所以我觉得我跟我哥其实关系没那么紧密。就是没有那么长沟通啊，聊天、嗯，我觉得这也是一点。但是我接下来要分享的是，我们因为我妈的出了这样的状况，就是常照这样的状况，我反而因为这件事情跟我哥关系拉得很近，因为我们必须有一个共同的重要的家庭的事情要互相讨论和处理。嗯，所以你变成因为这样子，你真的没遇过这么大的事情，所以你真的需要跟人沟通的时候，跟你的家人沟通的时候，其实那时候关系就会拉。所以我觉得，如果有机会，你可能我不知道你现在跟你像泰瑞，我不知道你跟你的爸妈现在跟你的兄弟姐妹，我觉得刚好就讲你跟你兄弟姐妹现在关系到底有多好，我不知道。但我觉得，如果未来有可能有变好的可能性，有机会是在
呃，遇到一个重大事情的时候，不一定是家人、嗯，但是我觉得当你遇到一个重大事情，你真的没办法独立解决的时候，我觉得就有可能跟家人拉的关系会凝聚在一起，呃，会有落差。会有、嗯、我家的感情状况不能说散，但也不能说凝。嗯，就是我们浴室我们是一起处理，嗯、那很好。其实我们浴室是一起处理，我们没有，嗯、我们不会说就是你自己去面对。我们是一起面对，嗯、我们家的状态是这样。那也是因为什么？因为我的父亲、嗯，他是一个太漂亮的反面教材，所以他就会变成是我们浴室要一起处理、嗯。他对他的那个那个他的兄弟姐妹其实处的关系不好，因为那是他的个性上的问题，嗯、你懂吗？呃，在那边我要先讲，我没有办法说很嗯带感情的说父亲这两个字，我只能用他，我只能用他，嗯、对，因为他对我来讲是第三人，第三人就是如果这个家对我来讲的话，就是我妈、我姐、我哥他们是一个框，他是另外一个框，我是一个框，嗯，感情连接是我跟我妈那边的框比较近。嗯，跟他是没有任何连接，对，所以我现在只能用他，他 ，OK， 用他，好，对，啊，他为什么会变成是反面教材，就会变成是，他其实有一点我们所谓的大男人主义的状态，嗯，很标准吧，那个年代的人都是这样，那个年代的男人都是这样，嗯，我爸爸也是。他会呈现一点，就是他会对家庭的付出，他会斤斤计较，也不能说斤斤计较，他有点像是要我付出要回报，嗯，那个回报不一定是钱，黑不一定是钱呀，嗯，你就是要跟他讲说，对情感上的回馈，就是他是天，他是光，他是唯一的神话，对 S H E 那首歌有没有？就是男人，他要他要的就是这个。嗯，可是他给我们的表现就会变成是他在对付出、对钱、对家庭的一切，他在说啊，我都做那么多，你们为什么都不能怎么啊？那些的，对，不能感，也不会讲感谢，就是说啊，我都做那么多了。我们家小时候比较常出现的就是炒钱、炒金钱，嗯，就是。他会觉得我工作的钱为什么要全部上交给家庭？这是第一点。你工作的薪水为什么要全部交给家庭？为什么我自己身上不能留？这是第一点。啊，第二点是为什么小孩对家里的状况就是比较没有那么的活泼热烈？应该是说对他没有那么活泼热烈，他我觉得他是有一个不平衡的心态，对他有不平衡的心态，对啊，他因为我不是说了吗？我的家族以前很有钱，嗯，他享受过那个很有钱的时候，啊、虽然是很默契，可是他享受过，还是有享受的，对，他有享受的，他不是没有，所以他会愤愤不平的是，我小时候是这样，啊，我长大变变成这样，嗯，公平嘛。他会不平衡，嗯，所以
这样的状态下，我们家每天都会吵着钱，因为他给我们的，他给我的教材观念就是，你就是反的，所有东西都是反的。我会对金钱完全没有任何的节制，我觉得对金钱我不能有节制，不要有节制是我的钱我要花在我身边重要的人身上。今天那个人是谁？没关系，只要他对我来说，他是我身边重要的人。嗯，家庭也好，就是我家也好，我对我家花钱是不手软的。嗯，那卡就是直接拿去刷，直接拿去刷，不用管，嗯、就是拿去弄掉。因为他会，他会这样教育你，他没有这样教育我，他的教材，哦、他,他的教材是反了，所以对，反而你会觉得说我要这样做。对，他的教材是。我对家庭为什么要付出那么多？为什么我的钱要一直花在家里身上？啊，我的我这边收到，我这边要执行的就是，那、啊、你知道吗？对家里的付出在这么这么计较，在那边靠背上小，我懂你意思，懂吗？啊，我会对所谓的工作上的约定，因为小时候这跟我小时候又有关系。我小时候的状态是，我被放养。我不是说了吗？我们我跟我的那个他们，我跟兄弟姐妹，就我哥跟我姐，他们差了十二岁。嗯，你有试过你的国小五六年，嗯，没有离开过台北市吧？准确来说，没有离开万华区，寒暑假。为什么？因为他们没有空带你出去。哦、oh. ，他们没有空带你去任何你想要去的地方，连儿童乐园都去不了，你就只会被关在万华。嗯、mm-hmm. ，你连公园都有可能到不了，因为你你没有什么朋友嘛。我朋友又不会说一直约我出去玩，我就一直被关在家里。但是我会一直收到一个讯息，我会一直提出一个讯息，就是我可不可以出去玩？我们可不你们可不可以带我去？什么地方玩？嗯，对啊，什么东西之类的，你会得到一句话：好，没了，你的暑假就过完了，耶！你的暑假就过完了。所以我会被，我会，这就是个反面教材嘛。嗯，这个教材一丢下来，我就是说，从今天开始，我所有答应我说好的事情，我就一定要做到。嗯，我做不到，我就不答应。嗯，有没有？有没有？嗯，其实我跟泰瑞有点像，就是我我家跟他家有有一点像，然后再加上，呃，他他刚讲那一套所谓反面，让自己变成完全另外一面，就是要怎么讲？那例如说他极度苛刻，那我就极度宽容。对，对他他刚刚想表达大纲大概是这样，啊，我也是，就是呃。我的父亲其实跟泰瑞的他，有一点相似之处，只是，呃，也可能是因为我是女生的关系，所以我的反弹可能没有那么大，因为女生毕竟都还是心里还是比较纤细一点，就比较不会在，不会会比较想会为，嗯，爸爸去着想一些事情，也许他今天是怎么了。会找借口，呃，其实其实都是在帮他找借口
其实我会，但是我想这很坏。但是我不呃，因为我我跟我父亲的关系其实，嗯，我们我我可以说我跟他个性很像，应该说我跟他个性很像，所以我们两个才会呃如此的爱吵架。我们两个其实蛮常有争执，就是好一段，但会冷很长一段时间。好一段，然后再冷更长。我跟我父亲目前为止的相处是这样子。啊，我小时候我我妈是比较比较会管我的生活习惯，然后管我呃、欸、管我做人处事的方面是两爸妈一起。啊，妈妈会额外再严格管理我的生活习惯，因为她会觉得我是个女生，我要应该要呃操持家务。就是应该要在这一方面要学好，然后我父亲的话对我，因为是老大，就更严格。他会，我是那种小时候考九十七分会问你为什么不一百分的那一种。那压力真的很大。我爸是这样对我的，因为这我真的除了那个卤鸡腿之外，还有这件事情很深刻，是我拿着九十七分的国文考卷，那时候国小，然后我国小功课很好，长大就。到高中就整个走中掉，可能有可能，因为我爸妈是跟有跟我说过，说我过高中叛逆期，哎、欸，高中高中叛逆期非常非常严重。然后那时候国小我拿着国文考卷回家，我从小开始国文都很好，然后拿着国文考卷回家，我就很开心拿给我爸看，就是七分。然后我爸就说你错哪里？我就说错一个字。他说你这个字为什么不写好？写好你就一百分了，你为什么要送这个三分出去？然后过几天我考个九十九分，我反而一点都不开心哦、喔。我回家我就守在，就是想犹豫要不要给，反而会害怕。对，然后给了之后，当然想象的倒是错哪里，我错三声跟二声写错了，就一个勾而已。然后我爸就说。你就这样一撇而已，你就丢一分了、嗯，你就不是第一名了。嗯，我父亲对我非常的严格，然后他说：“嗯，如果你在你学业求学时期你没有拿到很好的分数或者是第一名，你出社会之后会更难再拿到人家眼中所谓的第一名。”他对从小到大对我的教育是这样子，感觉你的人生就被这样限制住了。对，所以就会觉得，其实到现在会影响到我的层面是，我很担心自己失败跟做不好。嗯，因为他被暗示，对，他被暗示，你只要没有第一名，你就是失败的；你只要没有满分，你就是失败的。我父亲是这样教育我，对，他在暗示他，对，潜意识已经被植入这一块。对，那我现在我我会想要说的是，小孩。小孩的情感就跟铺满一样，你丢多少钱进去，你投多少东西进去，他在青春期的反馈的时候，他就会反馈给你。如果你没有投任何一块钱进去，然后你却妄想着他在青春期的时候是和平的状态，我现在告诉你，不可能，没有这种东西。嗯，他有一种状态就是你不投钱，他一样会给你和平。那只有一个可能，因为我就我会我会试这样子哈，就是我已经对你的失望够了。当我的失望到了一个极致的时候
你丢不丢钱已经无所谓了，反而你丢钱我会觉得很困扰。你的你的存款对我是一种伤害跟困扰，因为我已经不需要你存款给我了。这这就这就是这就是我。难怪你的人生这么的负面。对对对对对，负面思考。对。但是你会说这会造成后面什么影响吗？其实也不会，就是我影响很大。我们只需要，我们只需要就是过好我们现在的生活。你看他现在长这样，就是对他的影响啊，<笑>多负面啊！我的妈呀！我们只要过，其实就是我知道，你现在想要、就是、他们对于你的付出已经为时已晚，记不起你的，记不起你的涟漪了。不是、就是、因为已经不需要了，反正他会觉得困扰。对啊，你已经习惯这样，我已经习惯这样的生活。然后你现在跟我在那边要做任何的。说呃，关心弥补，我需要你弥补吗？嗯，我不需要你弥补。为什么我不需要你弥补？因为我在需要的时候你不在。既然你不在那一段时间了，你就不要一直再跳出来，在我面前想要弥补我那一段时间的空白。不需要，这是这是真的。小小孩他需要的就是被同理。被关怀，被了解，被关心。可是这几个东西，这几个东西全部都存在于他的小时候。只要他长大了，只要他长大了，他可能会用他自己的方式去弥补自己的受损的内心。不管是好是坏，小孩都会自己这样去做。但是那个时候，千万。各各位各位大人，千万不要以为小孩是突然变成这样，真的他不是突然变成这样，他是被各个大从小教育到大，他被暗示做到这件事的。嗯，所以真的，如果只有一个小孩，真的麻烦各位，你就只剩一个了。好好爱他，<笑>好好的爱他，关心他，体谅他，了解他，在他需要你接住他的时候，你去接住他，你不要看着他跌倒、嗯，那个跌倒不是肉体上的伤害，是心灵上，他需要你的相信。当然不是现在那个恐龙父母做，对，不是做恐龙父母的那件事情，是真的。如果你没有办法在精神层面接住他的话。我告诉你，你后面就算丢再多的东西，对他来讲，那个都是身外物，真的只是身外物。你给再多的物质都没有用，因为你连他的心里都满足不了。OK， 好，有点太有点太那个太沉了，对不对？比较有趣的，好，我我相信应该大家可能就是或许在某些这一块，当然一开始你就会聊到一些呃。想就是比较负面的、嗯，那我相信其实大家在呃你的从小过程中应该还是会有一些有趣的事情吧。哇，来聊聊，我觉得可以聊一下有趣的事情，我觉得这这这蛮重要的啦，对吧、啊嗯？那呃，我我可以讲一下我觉得比较欣慰的事情，就是呃，像像我妈，其实她是在疫情前两年退休、嗯，她是提早退休，提早一年退休，嗯，那。我觉得很开心的是，他在提早退休的隔年，就是疫情的前一年，那时候整个都没有疫情的时候，那一年他出国了至少五次还六次
，一年哦，出国五六次哦，对，那就是，然后有几次呢，就是都是我哥就跟着陪着他一起去，因为他们就是可能呃退休工会啊，大家办的啊，然后就出去玩啊，去哎、欸，真的去很多地方，欧洲、俄罗斯，对，现在不能去的地方，俄罗斯那个。<笑>呃，哎，那什么工也他都看过，然后日本呐、啊，然后坐什么游轮呐、啊，然后地中海游轮那些哦，我觉得他去，然后美国就是去过很多地方，对，我觉得那真的很好。而且欣慰的是，虽然说我没有跟着去，因为我工作的状况，所以我比较没有，刚好没办法跟着去。但是我哥都有跟着去，就是至少去跟着去过两三次。然后也因为他有去，因为接下来就疫情。然后疫情以后，我妈就出了状况，就真的再也不能出去了。不是说她走了，但是她也真的就没办法出国了。嗯，对，所以我觉得，呃，这是我我个人觉得蛮欣慰的事，就是，呃，另外一块像我，我跟我爸，虽然说我们感情没有那么的连结，但是我我我觉得我记忆非常深刻，就是那时候我刚进就是这份工作的时候，因为哎第一年嘛，然后有完成。就是有完成公司的一些竞赛目标，目標对、嗯，然后可以出国。那时候我就带，就是刚好那时候还可以带家人，嗯，所以我就是带我爸去。我那时候没有带我妈，因为我妈已经有出过国经验、嗯，但我爸没有，所以那是我爸生平第一次出国。哦，那个时间大概应该是他大概五十几岁，快六十岁哦，五十几岁的时候，嗯，你就想想一个人一辈子到五十几岁。第一次出国<咳>，所以我觉得那个其实你会觉得，呃，很记忆深刻。你会看我爸，他感情不太会去表达，但是你可以真的感受到他其实很开心，因为他蛮喜欢走路的。嗯、所以等我们去某个景点，哦，他就一个人就是这样走，一直走，就是哇、哦、，Excuse me， <笑>对，有点 over， 但我觉得就是你可以感受到他真的很开心。所以我觉得，呃，在那个那几个时间点，我觉得是很幸福，就是呃。或许我们小时候跟他没有关系到那么好，当然就没有到那么紧密，但是你还是的确跟他有一些不错的回忆。对，所以我想说，再怎样你们应该还是有跟父母有不错的回忆吧？哦，我有。这样讲我就只我就有想起来，我刚有提到就是我跟我父亲，我们好像都是跟父亲关系比较没有那么近的。嗯嗯嗯。就是那应该我们都跟彼此的父亲个性很像哦，<笑>我觉得应该是。我跟我爸其实无话不谈。我跟我爸是很很可以聊天的人，因为、嗯、呃，我们家四个女儿，然后我爸、我妈，我们家六个成员。然后在我呃搬搬出去之前，是都是我陪我爸在聊天，就是我爸聊的，我爸聊的东西的内容，我爸很喜欢聊很艰深的东西，他就喜欢聊，例如说他。因为我爸以前开过公公司，那他也是我们谁没有家道中落呢？就是对他也是遇到一些挫折，然后呃后来就也收掉。他很喜欢老人家喜欢提当年勇，他很喜欢提他当年多风光，然后多多怎样怎样接触过什么人，然后他也喜欢分享他的经验给我知道。他他我相信他对于我考九十七分九十九分。那些期待，无非就是想要我变成他，嗯、跟他一样强大。呃，讲讲我想哭哦，对。然后他希望我好，那呃，我我也是在家跟他聊这番话题，聊比较起劲的人。那
，呃，前一阵子关系比较好的时候，我爸其实很喜欢带我们去吃吃喝喝，然后我呃那天他我那天是我主动带他去基隆庙口吃饭，我爸是基隆人，小时候就在庙口长大。然后他都会带我们去吃的那几家，换我带着他去吃。就我跟我爸提议说，呃，要不然我们今天去基隆走一走，这样。我跟他就一起去吃饭，手机里面还有那天我跟他吃饭的合照。然后虽然说，嗯，会会冷战，会吵架，但是，嗯，他小时候对我们的呵护跟照顾，那是。没有办法忘记的啦，对啊，也许是因为一些受挫、挫折，或者是家道中落的关系，让他变得比较没有那么有自信，比较灰心，比较丧志，才让他衍生出今天这些情绪出来。不过，呃，我们很好相处很好那段时光是，就像马克说，真的是很美好的回忆、啊，对啊。泰瑞呢？我妈。你你喝什么喝？<笑>你喝什么喝？我只能说，想一下，刚刚在想，真的想不到，想不到。对，兄弟姐妹呢？妈妈呢？我只能用我姐，因为我姐小时候比较疼我。啊哈，对，在我小时候很疼我。我可以说是我姐带大，对我小时候是她照顾的。呃、欸，我印象中状态哦，比较好一点的。我只能说，呃，小时候他比较会带我出去玩，然后我也比较常晚上想要吃东西的时候会打给他，因为他那个时候晚上很晚上班，我、嗯、们晚上很晚回来，不是上班，哦、很晚买宵夜回来给你吃，对，买宵夜回来给我吃。嗯嗯嗯。但是我也要帮他做一些事情，就是他晚上会偷偷，他会自己跑出去玩。哦，你要帮他晚上掩护，对。我要帮他掩护啊，很正常的。对，所以我印象中差不多只能到这样。你怎么掩护他？他那么大一只，他就跑出去啊！因为我家，因为后来我们家有两个门，嗯，他从后门，我帮他卡门<笑>啊，因为我跟他睡同一个房间，那时候我还小，我还睡同一个房间，找我在代表那个房间里面的那个嘛，对啊，只能到这样，我。深刻只能到这样，嗯，没有再多，没有再多，<笑>没有办法再多，所以，所以你们就应该要知道说，真的，我刚才讲的每一句话都是肺腑之言呐、啊，真的要好好善待自己的孩子啊，你们一定要，真的有了，我觉得今天真的是蛮那个真心话讲的，我觉得因为有时候你要去讲到这么的细，我我老实讲，其实不太容易。我我还可以讲更细，就是时时间会太长，真的不要了，啊、不要了，不要了。那就是有一些呃过往的甘苦经验，有机会再跟大家说。对啊，因为呃，我我觉得啦，其实小孩就是你的家人，不管是好还是，就当然其实本来就没有好或坏，那永远是你心中一个占有一个非常大的一席之地。对，我觉得这是真的，因为呃，重点是。其实我们讲的小孩，你真的是看父母的背影长大的。那你小孩子看到这个背影，展现出来的结果是好是坏，是正面是反面，没人会知道。但是
，当你真的希望小孩子怎样怎样的时候，其实我觉得不是透过嘴巴讲，而是你真的去身体力行，你用身教去教育他，那小孩子看到了，那小孩自然就会做。那当然有些比较。呃，极端的就是完全就是反方向的，对，我觉得这这一次都会有的，嗯、所以就像我可能哎、欸，我觉得我就变成跟我比较像是我爸妈的综合体，像我妈就是对呃朋友们就非常的好，嗯，那但是我爸在家就很安静，所以我有点类似这样子，就是我在家的、欸、在家算蛮安静的，但是我在外其实又跟朋友还不错，嗯，就就有点类似这样的状况，所以其实呃，我觉得另外一块我想顺便同分享就是。你除了看小孩子的教育长大，那你对小孩子的教育，我觉得呃，初中其实都是好的，嗯，只是你的讲话的方式和你的沟通的方式，我觉得你可以自己，就是我们大家可以自己去思考一下，对自己思考。就像我们常讲，欧美比较偏就是鼓励的教育，嗯，加分的教育，但是。东方人就比较偏打骂教育，减法，哎、欸，对，减法教育，所以我觉得那那没有对错，那是就是但那就是文化问题。但是我们是不是可以从我们这一代，或者从现在的时刻开始去做一个调整？如果你真的不喜欢，如果你不想要这样子，那你是从这个时刻就可以开始去做调整。嗯，那我觉得这也是我们呃刚好透过今天这样子跟大家做做个分享、嗯，那也希望就是。呃，大家听完以后，我觉得今天真的是蛮蛮真心的，对对对对，很很写实啊。对，听完之后你就可以大家回去去去思考，或者是你们可能自己在呃教育方面，或者是你跟小孩相处，或跟父母相处，你有什么想法，或是有一些问题，我觉得大家都可以在可能我们的 podcast 上可以做个留言。哦，对，對还有我们有开。粉丝团 ，IG 粉丝团，就是大家可以到上面去留言投稿，对，连接都有删，没有了，没问题，请大家上来按个赞也是好的，对，對可以看一下，对，那、啊、如果有大家有希望我们聊什么议题的话，想要提丢出什么题材跟我们讨论，也是可以私讯我们。对，然后我们都可以作为下一集的题材，或者是直接回复你的问题或你的留言。对，趁我们现在人少，有没有？赶快，写啥我都可以回啊。可以哦，谢谢大家。好，谢谢，感谢大家，拜拜，拜拜。